0: «Ведомости говорят». Пятница, 10 ноября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. «Ведомости говорят». Хороший знак. Или как президент Казахстана встречал президента России. Владимир Путин посетил Астану с официальным визитом. Энергетика в числе главных тем переговоров. Кадровый голод – тормоз экономики. В ЦБ видят выход в повышении производительности труда, но без инвестиций в модернизацию производства добиться этого крайне сложно. Без Запада не заработает. 80% российских розничных инвесторов могут рассчитывать на обмен заблокированными активами, если на это пойдут зарубежные регуляторы. Беспилотный надзор за заключенными – Минюст включил дроны в проект регламента технических средств для мониторинга объектов Федеральной службы исполнения наказаний. Ребенок курит, родители – штраф. Представители индустрии никотиносодержащих изделий просят депутатов закрепить это как норму. Но они, похоже, не готовы. Ведомости говорят. Владимир Путин посетил Казахстан с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Касым Жамартом Такаевым. Переговоры начались с фразы Такаева о хороших знаках. Далее цитата. «Сегодня, когда вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. Это редкое явление. Я обратил внимание всех, кто был в аэропорту, и я полагаю, что это хороший знак». Ведомости говорят и о самой церемонии встречи, и о рабочей программе визита, в ходе которого не раз подчеркивалось полное взаимопонимание. Лидеры двух стран заявили о рекордном товарообороте между Москвой и Астаной о подписании новых контрактов на 100 миллионов долларов и о реализации перспективных проектов. такая в частности, отметил, что договоренности по транзиту через Казахстан российской нефти в Китай, а также газа в Узбекистан, вывели взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень. И Путин, в свою очередь, сказал, что хоть есть в сфере энергетики вопросы, требующие определенного согласования и прояснения по цифрам, Россия готова идти навстречу Казахстану. И потом еще раз подчеркнул – мы готовы к долгосрочному сотрудничеству. По итогам визита принято совместное заявление президентов к десятилетию подписания договора о добрососедстве между странами, а также подписано шесть других документов, в том числе о строительстве тепловых электростанций в Казахстане. О задачах на стратегическую перспективу в заявлении говорится, что в русле союзнической внешней политики стороны обязуются поддерживать международную архитектуру мира и друг друга – выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности. Авторы «Ведомости» отмечают, что визит Путина состоялся спустя неделю после приезда в Казахстан президента Франции Эммануэля Макрона. Эксперты сравнивают слова такая, возвучавшие в ходе этих двух встреч, и делают выводы, что Казахстан старается поддерживать одинаковый тонус в отношениях и с европейцами, и с Россией, лавируя между центрами силы и извлекая из конкуренции различные дивиденды. Экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась без свободных рук. Это заявление глава Банка России Эльвира Набиулина сделала на совместном заседании комитетов Госдумы, представляя основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие три года. По ее словам, не столько нехватка денег, сколько кадровый голод сдерживает рост экономики и особенно остро проблемы ощущают отрасли, уже перешагнувшие до кризисный уровень например, машиностроение и химическая промышленность. Уровень безработицы с июля находится на отметке 3%. Рекордно низкий показатель с 1991 года несет и дополнительные проинфляционные риски. Как отметила глава ЦБ, борьба предприятий-заработников приводит к повышению заработных плат, которая опережает рост производительности. Если все дополнительные доходы граждан будут отправлены на потребление, то это выльется не в рост потребления, а в рост цен на товары и услуги. Чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали, объясняет Набиулина, нам нужно поддерживать более высокие ставки в экономике. Ведомости говорят сегодня, почему возник кадровый дефицит. Тут и давняя проблема старения населения, которое естественным образом приводит к сокращению рабочей силы, и обострение 2022 года из-за миграционного оттока и переток рабочей силы внутри страны. По оценкам экспертов, с сентября по декабрь прошлого года общее число занятых в экономике в целом снизилось на полмиллиона человек, а в секторе госуправления и обеспечения военной безопасности на те же полмиллиона выросло. Кроме того, экономике достаточно резко потребовалось кратно больше специалистов в промышленном производстве, но подготовить высококвалифицированные кадры за короткий срок невозможно. Как вариант, переподготовка или приток иностранных специалистов. Но это все тоже не быстро. Набиулина считает, что для роста российской экономики, который не сопровождался бы зеркальным ростом инфляции, предприятиям необходимо повышать производительность труда. С этим аналитики согласны. Но радикально изменить ситуацию можно только через инвестиции в модернизацию производства. А для достижения этой цели главное препятствие – высокая ключевая ставка – закупить оборудование под кредит, который сегодня готовы выдавать банки из области фантастики. долгожданный механизм обмена заблокированными активами между российскими и зарубежными инвесторами наконец обрел свои правовые рамки. Подписанный президентом указ может помочь 80% граждан, чьи вложения в иностранные бумаги не превышают 100 тысяч рублей. Ведомости говорят, что реализация обмена на практике зависит не только от России. Требуется согласие зарубежных регуляторов. А они, как рассказал первый зампред СБ Владимир Чистюхин, не готовы пока вести этот диалог. И все же, что касается самого механизма. Иностранцы, в том числе недружественные, могут выкупить у россиян бумаги, которые учитывались в национальном расчетном депозитарии за счет средств на счетах типа С. Они-то и заблокированы. Сделки будут проходить на торгах, условия которых установит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Она же определит порядок расчета стоимости заблокированных бумаг россиянина. Чистюхин отметил, что с точки зрения нормативных актов, ЦБ готов подготовить технические решения до конца года, но это не означает одновременного появления и практического решения, хотя и российский, и иностранный бизнес в обмене заинтересованы. Возможно, зарубежным инвесторам и удастся убедить своих регуляторов пойти на разрешение таких сделок. Эксперты полагают, что в этом случае участвует в схеме, вероятно, будет некая крупная американская инвестиционная компания, которой проще собрать достаточное количество заявок от иностранцев и получить разрешение от иностранных регуляторов, включая европейских. Сделки при этом могут проходить с серьезными дисконтами. Министерство юстиции разработало порядок применения технических средств надзора за заключенными в следственных изоляторах и колониях. Среди прочего, для мониторинга территории будут использовать беспилотные летательные аппараты. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов. В приложении к документу, в частности, говорится и о том, что дроны применяются для контроля за запретными участками, и о предусмотренных средствах подавления дистанционного управления беспилотными аппаратами. Как поясняют эксперты, тут особенность скорее в опознании своего дрона, так как преступники давно используют беспилотники для доставки запрещенных предметов в СИЗО и в колонии. Для такой системы свой чужой доработок беспилотных аппаратов не требуется, за исключением систем опознавания и закрытой связи. Документ также устанавливает сроки хранения видеоархивов с камер наблюдения и переносных видеорегистраторов, которыми обеспечиваются сотрудники ВСИН. Обычные архивы будут храниться 30 дней. А в случае применения физической силы к подозреваемым, обвиняемым, осужденным не менее полугода. При серьезных инцидентах, заключенными до принятия процессуального решения органами дознания или следствия. В остальном порядок остается без принципиальных изменений: оборудование камерами, громкоговорителями, проверки на КПП, сбор, биометрии и так далее. Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина вести административные штрафы для родителей несовершеннолетних курильщиков. Такое же обращение направлено и его заместителю Толстому, и председателю Думского комитета по молодежной политике Метелеву. Предлагается, в частности, расширить действие статьи о штрафах для родителей за нахождение их детей в алкогольном и наркотическом опьянении. Суммы там от полутора до двух тысяч рублей. Аналогичное наказание, по мнению авторов инициативы, усилит правовые позиции органов внутренних дел, педагогов, комиссии по делам несовершеннолетних, а также защитить самих детей от курения. «Ясно, что уже принятых мер недостаточно, но не уверен, что штрафовать надо кого-то, кроме тех, кто продает вейпы детям», сказал ведомостям Петр Толстой, подтвердивший получение письма. Артем Метелев, в свою очередь, заявил, что не будет поддерживать инициативу избыточно наказывать родителей за то, что контролировать крайне тяжело. Педагоги и юристы тоже не в восторге от идеи дополнительных штрафов. В этом случае под подозрением окажется каждый родитель, и лучше бы проводить с ними просветительскую работу. К тому же по закону за вовлечение несовершеннолетнего процесса потребления табака взрослых и так наказывают штрафами, а в Госдуму внесен законопроект, предлагающий за это еще и уголовную ответственность. Жора Крыжовников. Псевдоним Андрея Першина ворвался в кино ровно 10 лет назад с комедией «Горько», которая стала спящим кассовым хитом. Дебют молодого режиссера сенсационно заработал 773 миллиона рублей. С тех пор Крыжовников – один из самых коммерчески успешных российских постановщиков. В последние годы Крыжовников, не снимает для кинопроката, почти полностью переключился на сериалы для платформ. Его драмеди «Звоните Ди Каприо» для видеосервиса «Премьер» Оказалось среди первых резонансных платформенных проектов, от которых можно отсчитывать стриминговый бум в России. 9 ноября на и Старт» стартовал показ криминальной драмы «Слово пацанам. Кровь на асфальте». Пока лишь второй сериал для крыжовникова режиссера. С 2021 года он занимает позицию креативного продюсера НМГ-студии, поэтому его имя можно встретить в титрах многих стриминговых сериалов хитов. В интервью «Ведомости» Жора Крыжовников рассказал о том, как передача «До 16 и старше» помогла ему в работе над новым проектом, как видеосервисы изменили индустрию и почему он пока не планирует снимать полные метры. "Ведомости" говорят. Каждое утро по будням «Ведомости» говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Делаем паузу на выходные, а в понедельник с новыми силами. До встречи.